0: É um prazer estar aqui com você, agradecida pela sua, pela sua disponibilidade. Meu nome é Cláudia Amaral, eu sou uma startupera, é, entrei nesse universo de saúde, não sou da área de saúde, não era da área de saúde, entrei nesse universo por uma dor pessoal, desenvolvi um aplicativo para acesso a medicamentos, focada na farmácia independente, uh, com uma série de desdobramentos a partir dessa, dessa entrada no mercado e... Ciente das dificuldades que eu própria passei e de outros colegas que também não são ou não eram da área de saúde e que desenvolveram soluções por dores pessoais e da pedreira que a gente vinha quebrando individualmente, resolvemos, eu e uma outra colega, fundar a ABSS, que é a Associação Brasileira de Startups de Saúde, com o objetivo não só de nos fortalecermos enquanto agentes individuais, né? a gente fazer um coletivo realmente para poder bater na porta do setor tradicional, bater nos órgãos reguladores e tudo mais, mas também mapear, consolidar e fomentar, de fato, negócios, né? não só dar um apoio mais institucional e mais estrutural, mas também fomentar negócios e consolidar esse universo todo. Então, conheci a Ellen... E a Manu, nesse cenário, através da Ellen conhecemos o Paulo e surgiu aí, deu, deu match entre a gente, e a gente teve essa ideia aí, e está sendo muito legal conhecer pessoas e as histórias assim, do outro lado da ponte, né? Existe uma ponte ainda dividindo esses dois universos, mas eu acho que nós somos parte dessa ponte que está sendo construída. Existe um lago, né? nós somos parte dessa ponte, eu já estou muito, muito. agradecida de poder fazer parte dessa mudança, desse processo ainda inicial de mudança, mas fazer parte. Muito
1: obrigada, viu? Prazer em conhecê-la. Emanuela, eu vou rapidinho. Emanuela está aqui e talvez representando a ponte entre o público e o privado. Ela tem um conhecimento muito grande do público, que também nós queremos colocar nesse jogo, porque ele vai continuar existindo e cada vez mais presente, com cada vez maior número de usuários. Então, conta um pouco, Emanuel. Conta
2: um pouquinho. Obrigada, Raicon, por essa conversa, por estar aqui conosco. Eu estou nesse universo de saúde né, há mais de uma década. Já trabalhei com oncologia, com ensino e pesquisa, com startup, com operador, enfim. E eu sempre senti uma dificuldade de comunicação e conexão entre o ecossistema todo, tá? O todo é juntar todo mundo e fazer algo, aprender algo. Então, eu crio movimentos e fomentos ligados à educação, porque acho que a primeira coisa a gente educa as pessoas e conecta e transforma. Eu acho que essa é a linha que eu tento fazer. É a parte do público, né? Eu venho conversando com algumas secretarias de saúde, então a gente começa com mapeamento de todo local da cidade e aí sim a gente tenta resolver elas através com uma conexão da empresa privada, das startups e do público, né? Que é o gestor público que vai nos alavancar e fazer junto. Então eu crio esses movimentos, eu trago outras indústrias, por exemplo, para falar para a saúde. Eu já a Embraer para falar sobre segurança de, é, da aviação e como a gente faz o depara para a saúde. Tem alguns processos que dá para aplicar, né? Então, eu sou uhum. muito ligada a essa parte da educação e conexão. Já vivi em Floripa, já vivi em, em São Paulo, Tô, voltei para minha cidade, que é Rio de Janeiro e converso com o Brasil todo, eu fiz um evento de inovação de, de cidade, eu conectei o Brasil todo ali, eu peguei polos de inovação é, uhum. do sul, sudeste, norte, nordeste, e a gente vê que tem muita coisa acontecendo fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, acho que a gente tem um um desafio, né? acho que esse match mais importante é esse match de cidades, de pessoas e de histórias. Né? Eu acho que cada cidade tem uma dor diferente. Então,
3: a gente tá isso aqui é um tempo diferente, às vezes a história é a mesma. O Paulo fala que Goiânia é única. Goiânia é única hoje, mas Goiânia aparece o Rio de Janeiro 20 anos atrás de uma forma difícil de descrever. Exato. Então, sim, nós somos únicos no momento, mas não na história. Então, Exato. sim, eu adoro o setor público, eu tenho aprendido muito na pandemia, porque foi montado um comitê de urgência envolvendo o público e privado, e tem coisas da área pública que nós estamos engatinhando a PS, por exemplo, é nós difícil, estamos, eles é. têm anos longe de experiência. Então, sim, acho bacana.
1: Prazer em Vai, Vai com certeza, já ah. deu, né? É,
3: é, Ellen, por favor. Obrigada, obrigada pela Olha, presença.
1: Ellen
4: tudo, Ai, bem? Bom te ver de tudo novo. bem, muito bom, muito bom te ver. Obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer, é, a gente já conversou um pouco, né? Vocês já sabem o que o que que eu faço. Eu acho que eu junto um pouquinho disso tudo. <risos> acho que eu estou um pouquinho no universo lá da BSS, porque eu sou embaixadora da BSS, trago um pouquinho dessa visão do corporativo, porque eu vim desse mundo do corporativo, trabalhei lá há muitos anos e eu acho que, que essa é a oportunidade que a gente tem de juntar isso tudo, né? de trazer o mundo tradicional o nosso, as corporações de saúde para o mundo atual né? vamos lá, vamos evoluir vamos, vamos fazer essa transformação tão necessária e trazer um pouco também esse mundo da, das startups é, que já estão um pouquinho mais lá na frente, mas que não conhecem muito os desafios reais porque às vezes eu vejo Um pouco disso, a a galera está um pouco pensando, mas não sabe muito bem quais são os desafios e eu acho que falta um pouco dar essa organizada e eu acho que a nossa função é muito isso, tanto que a minha empresa que eu acabei fundando, a minha startup, ela tem um pouco dessa função de dar essa localizada, esse termômetro. E aí veio o Demet. O Demet tem essa função e a ideia é que a gente trabalhe com isso. E a minha conversa com você foi muito inspiradora nesse sentido mesmo. O Paulo tem tem razão, porque eu acho que você está fazendo fora do Eixo Rio-São Paulo uma dinâmica que tem tudo a ver com o que a Manu falou, que está meio fora do que os gestores de de saúde estão fazendo está muito fora do status quo. Então, eu acho que essa conversa agora que a gente vai fazer tem essa função de dar uma, abrir um pouco a cabeça da galera e falar, ó é possível usar um pouco o que outras indústrias fazem, trabalhar um pouco a eficiência operacional e trazer para a área de saúde. Então, obrigada por aceitar. É eu bem. acho que tem uma função muito educativa e, ao mesmo tempo, de, de talvez, é, troca de experiências muito boa para a gente, talvez, é, abrir um pouco os horizontes, principalmente nesse momento que tem um monte de gente perdido né? A gente estava passando por um momento de é, colocar aí um pouco é, de pingo no is depois desse susto que todo mundo passou, que a pandemia ainda está vigente, mas a fase aguda já passou é, e a gente...
3: Nós estamos entrando na segunda onda agora aqui. É verdade. É, há, um, há um delay, né? E esse, aí eu vi hoje que caiu a ocupação, a fila diminuiu, aqui está subindo. Então, é, né? nós estamos em timing diferente. Nosso governo fechou primeiro, o primeiro estado que fechou foi Goiás. Então, o resto veio depois. Então, nós estamos em torno de 15 a 20 dias atrasados com relação ao resto do país. E Beleza. o que dá às pessoas aqui a ideia de que não vai chegar, o é hilário, porque chega sempre, mas chega
4: 15
1: a 20 <risos> dias depois, mas chega.
4: Então, esse papo vai ser bom. Vamos embora. Bom,
1: <risos> Agora com vocês, a coordenação aí, Ebando.
4: Vai lá, quem começa, eu, começo. eu posso começar.
2: Vamos lá. Eu queria entender um pouquinho, assim, eu ouvi de você é, sobre como é que é essa cultura de saúde no seu estado. Porque a gente sabe, a gente ouve sempre muito Rio São Paulo, Rio São Paulo. Então, assim, quais são? O que você tem feito? Como é que é o ecossistema? É,
3: eu tive duas considerações. Meu vizinho está destruindo o um apartamento para construir outro. Eu, eu não sei como é que ele mas de vez em quando tem uma broca, uma batida, alguma coisa, eu, já tem dois meses isso, eu, eu acho que virou um abate-caverna, não sei o que diabo ele está fazendo. Então, se um barulho muito grande, é isso. E o mundo está caindo lá fora, está um temporal infernal. Então, na, na eventualidade de faltar a internet, eu, eu ligo no celular. É, e uma coisa, eu, eu tive, eu chamo de privilégio, eu fiz minha residência no Miguel Couto entre 99 e 2002, E foi justamente nesse período que começou a consolidação no Rio. Foi quando começou ali o primeiro Barrador, depois Copador, Samaritano, aquela... Eu eu vi isso. Eu era de uma equipe, do meu chefe, do Savino, eu era da equipe do Savino, que operava em vários lugares do Rio. E aí eu tive a oportunidade de ver estruturas não preparadas, estruturas familiares, estruturas... que acreditavam que o, o, o CPF era mais importante que o CNPJ, sendo engolidas. E aquilo me assustou muito. É, eu tinha um trato com meu pai, é, eu, tinha uma, eu tinha uma vida que eu gostava, eu morava em Ipanema, trabalhava com o Miguel Couto, era da equipe do meu chefe, e aí eu vim para uma Goiânia que eu não conhecia. Eu nasci aqui e saí com 16 anos. E eu me choquei quando eu cheguei, porque era, era uma cidade na mão de duas operadoras com uma quantidade absurda de instituições que se apresentavam como um hospital e completamente isolado do resto do Brasil. E durante muitos anos eu fiquei parecendo um velho louco da praça, dizendo que o mundo vai acabar, as grandes corporações vão chegar, vai haver uma consolidação. Quando eu era jovem, agora agora faz mais sentido o velho louco da praça, porque isso chegou aqui. Então, sim, é, é, começou no Rio, começou no Rio, não há dúvida depois expandiu para São Paulo, foi para o Nordeste, chegou a Brasília, agora está indo para Porto Alegre, que nós considerávamos inexpugnável, Porto Alegre, Belo Horizonte, e aí chegou a vez de Goiânia. E as pessoas estão chocadas. Como é que a GNDi vai entrar na cidade? Como é que a Rapi está aqui? O que é Qualicorp? Que grupo do? Então, se as pessoas estão enxergando pela primeira vez, algo que eu venho dizendo há anos, o nosso isolamento vai acabar. Para o bem e para o mal. É, 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 aqui nós acostumamos com, com a um, um, um ambiente um habitat que não é natural como não era no Rio 20 anos atrás, você pega por exemplo o Samaritano, o Samaritano na época do Rio, ele era aonde o dinheiro velho gostava de ir, então aquelas pessoas do Flamengo, aquelas pessoas de Copacabana, todas, iam para o Samaritano qual era a estrutura do Samaritano? física, era ruim é, Era óbvio que precisava de uma reforma, de uma ampliação, mas administrativamente eram cinquenta e tantas famílias. Algumas na segunda geração, outras na terceira. Não se entendiam, não havia uma gestão profissional. É assim que nós estamos em Goiânia hoje. Então, as pessoas estão assustadíssimas. Eu acho que, no final, é um embate entre, entre o medo e a necessidade de mudança e a capacidade de confiança, as pessoas são profundamente desconfiadas, mas o medo é tão grande que elas estão se forçando a confiar. Então, nesse momento, nós estamos discutindo o que eu venho tentando há anos e não consegui, eu discuti tudo no ano passado. Fusão, é, 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 aquisição, rede, sistemas, é, é, compras coletivas, é, a Cláudia falou de fármacos, nós temos um case de compras coletivas é, espetacular, é, nós compramos para as 33 empresas que fazem parte do nosso grupo coletivamente e isso nos trouxe economia de até 75% do que nós compramos a gente compra estoque de um ano para pagamento à vista a necessidade, o medo nos obrigou a confiarmos mais uns nos outros e isso tem feito é, é, principalmente é, nos últimos anos mas no, no ano pandêmico uma evolução impressionante, mas a motivação é acima de tudo medo. Nós estamos com muito medo e isso nos empurrou. o mercado de Goiânia, ele não é igual Brasília, pelo contrário, Brasília é o mercado mais rentável hoje da saúde suplementar, é onde, como eu vi do Bradesco, é onde eu mais gasto, é onde eu mais ganho. E aí você tem posições intermediárias. Goiânia tem um ticket médio baixo, uma quantidade absurda de instituições e não há uma hoje de manhã estava reunido com a empresária do ramo hoteleiro, ela disse se eu ficar grave, eu vou para São Paulo porque Goiânia tem ótimos médicos, mas os hospitais não são bons como presidente da associação dos hospitais, é horrível ouvir isso, mas eu ouço isso há anos e eu ouvi isso no Rio se o negócio for grave, eu pego a ponte aérea cirurgia cardíaca não existe no Rio de Janeiro até que, não sei se vocês lembram, vocês são mais novos do que eu mas é, surgiu um hospital chamado Rio Mar. É, é, a propaganda do Rio Mar era você não precisa ir mais a São Paulo, São Paulo veio até você, cirurgia cardíaca de segunda a quinta. Quer dizer, naquela época, o um convencimento era não vá para São Paulo, a gente vai resolver. Parece engraçado hoje, né? mas naquela época, o que a rede hospitalar do Rio tentava fazer era convencer as pessoas a não irem para São Paulo. Então, Goiânia está mais ou menos naquele estágio de Rio de Janeiro 20 anos atrás.
4: Caramba! Tem razão. Para você hoje, quando a gente pensa assim, mercado hospitalar, e a gente está falando Brasil, Brasil. Estamos falando só de Goiânia, não. Porque tem um monte de, de desafio aí. Até porque eu já ouvi gente falar que o futuro do hospital é, o não, é não ter hospital. Porque hoje a gente tem uma cultura hospitalocêntrica. <risos> Mas aí a gente discute, as pessoas vão ficar doentes, vão precisar, de toda forma, a gente tem uma população envelhecendo. Como é que você vê isso? Qual é o futuro do hospital, na sua visão? Até porque... É engraçado,
3: porque eu acho que eu é visível que eu envelheci, porque assim todas as histórias eu já vivi, de alguma forma eu vivi. É, uhum. é, eu cresci numa cidade, eu saí de Goiânia com 16 anos, mas eu cresci numa cidade, e meu pai era psiquiatra, depois ele fez neurocirurgia, dono de um hospital psiquiátrico e nós éramos um dos 15 hospitais psiquiátricos em Goiânia. Então, e o que, que se dizia na época? Hospital psiquiátrico tem que acabar. Não existe lógico o hospital psiquiátrico é uma cadeia, é, o paciente psiquiátrico tem que ser tratado dentro de um hospital geral e aí cria uma ala psiquiátrica. Muitas teorias naquela época existiam e o foco da teoria era de que o hospital psiquiátrico era coisa medieval. E tinha que acabar. E várias leis foram criadas. Nós não somos... Isso não aconteceu só no Brasil. Isso aconteceu no mundo inteiro. E e, e a deshospitalização forçada. Acabaram com a doença psiquiátrica por decreto. A partir de agora... E houve, na época, até uma remuneração. Quanto menos você internava, mais você ganhava. Bom, hoje existem dois hospitais psiquiátricos em Goiânia. Os dois são pequenos. Os doentes mentais estão na rua ou na cadeia. Eles não não receberam o tratamento ambulatorial que se queria, que se planejava. Em Nova York, eles estão no metrô, ou estão na rua, nas maquizes. A doença mental não acabou, não se acaba. Tem um filme espetacular, eu só consegui ver uma vez, porque eu achei muito triste, chamado Invasões Bárbaras. Não sei se vocês já viram, que mostra... O plano de fundo é o sistema de saúde canadense. Todo mundo adora. E aí, no Canadá, resolveram investir em medicina preventiva e fechar o hospital. Só que não combinaram com os doentes, as pessoas continuavam ficando doentes, só que agora elas ficavam nos corredores, porque os hospitais estavam fechados, porque o dinheiro foi para a medicina preventiva. Então, sim, eu diria nem tanto uma coisa, nem tanto outra. né? O mundo todo de hospital não faz sentido, o mundo sem hospital também não faz sentido. O o que eu vejo agora, e o que você falou é verdade, o, o pau que bate em Chico bate em Francisco, o que está acontecendo em uma cidade acontece na outra com a diferença de meses ou uns poucos anos. E o que vai acontecer na nossa realidade, essa é, é, é a visão de quem observa e participa do mercado, é a consolidação de redes. Aconteceu com o supermercado, aconteceu com farmácia, aconteceu com academia, e nós sempre nos consideramos muito especiais. Né? Não, não, nós não somos tão especiais assim. Haverá uma consolidação na área. Por quê? Eu estou falando de escala. Dizia um amigo meu anestesista de que a Coca-Cola não trata o Boteco do Zé e o Carrefour do mesmo jeito. Então, quando você é o Carrefour, você tem um poder de compra, de negociação, de organização que o Boteco do Zé não dá conta. Então, acredito que o futuro está em consolidação, a gente tem visto isso. Eu vejo quatro cenários possíveis para um hospital numa cidade do porte de Goiânia. Isso serve para Curitiba, serve para para Fortaleza, para qualquer lugar. A primeira situação, ele quebra. Não vou botar condição, porque isso não é opção. Vou quebrar, mas é uma, é uma situação que pode acontecer. A segunda, os hospitais se fundem, montam uma rede e trabalham em escala. Muito difícil. Cada um tem a percepção que seu hospital é melhor do que o do outro, vale mais, é mais organizado, é uma situação difícil. A terceira, ele é absorvido pela rede. Então a rede vem e compra, como aconteceu no Rio hoje. Você tem dois grupos e o um Hospital da Igreja Católica, que é a Casa São de São José, que não foi bem para um lado nem para o outro. O resto é do grupo A ou do grupo B. E a quarta situação é você dizer o seguinte: olha, eu não serei mais supermercado. Eu vou focar em nicho, eu vou ser um empório. Então eu vou diminuir em escala, vou focar numa subespecialidade, vou fazer só isso. Eu não vejo outro cenário. Assim, se eu ver, eu gostaria, eu não vejo outro cenário. Então, se a, a opção, eu estava discutindo, por isso eu cheguei dois minutos atrasado com um colega que disse eu não quero vender meu hospital. Eu amo meu hospital, eu passei a minha vida inteira aqui dentro, eu trabalho até hoje, meu filho fez ortopedia, eu quero continuar. E eu digo, que beleza, mas não é opcional. Então, você vende, ou você monta uma rede, você compra dos outros, você ficar como era antes não é opcional. Então, eu vejo essa consolidação, que acontece E o mais interessante, e aí alguns amigos me influenciam mais do que os outros, o Paulo é um deles, o Adriano Londres é outro que me influencia demais. Eu acho que o hospital está vindo para a, 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 a ocupar uma posição de centralizador na área da saúde, que durante muito tempo foi de operadora. E agora nós estamos entendendo que a operadora nada mais é do que um intermediário. Então, assim, se o comprador conversa com o prestador, vamos diminuir o papel do intermediário que subfatura do lado e superfatura do outro. E, e aí o hospital tem que entender que ele não pode internar todo mundo, ele não pode operar todo mundo, ele não pode fazer exame em todo mundo. Ele precisa gerar uma cadeia em que gere qualidade com economia. E efici... Então, assim, eu estou nessa vibe agora. Vai dar certo? Não sei. Eu estou apostando tudo nisso. Porque eu acredito, e isso eu discuti muito com o Adriano Londres, que não pode ter uma resposta só. Não é possível que tudo seja verticalização, que a única saída seja verticalização no sentido estrito da palavra, uma empresa só controlando tudo. Então, eu acho que ainda é possível você fazer uma verticalização branca, mas melhorar procedimentos, parcerizações, mas isso muda. Tem dia que eu estou mais empolgado, dia menos, mas eu sei o seguinte, aonde nós estamos e estávamos, isso não funciona mais. O fee-for-service, o um negócio completamente aberto, eu eu cobro o que eu quero, a operadora glosa o que quer e, e isso, isso acabou. E se não acabou, acaba nos próximos dias, isso não tem aí ah, Eu
0: queria emendar, primeiro fazer uma provocação, mas isso é para uma outra conversa, para um outro momento, mas é só para a gente pergunta. refletir em nível de sociedade. Quando você fala Aí os loucos atualmente ou estão presos ou são nas ruas. A gente para para olhar, inclusive, para a saúde para a população de rua, né? Acaba lá, tendo tudo um tudo reflexo imenso. Mas isso, mas isso é uma, uma conversa para um outro momento, era só porque eu já fico viajando assim. E ah, é tá assim rola, de fato, você. né? De fato é uma coisa que a gente precisa parar para pensar como isso tudo, é, onde tudo isso pode ter se originado, mas é, pegando, o Carona agora nessa sua última é, fala, no último pedacinho que você falou aí, da, do hospital ter que se reinventar e ter que reinventar seus processos para poder otimizar e não ter que ficar focado somente na finalização do tratamento, no, no cirúrgico e tudo mais, é, a gente é, volta o olhar para a atenção primária. E aí eu queria pensar assim, como é que você avalia a questão da, situação, da atenção primária dentro da, da estrutura de um hospital? Como você visualiza isso? Como você já está é, projetando isso para o futuro? Enfim, qual é o teu é. posicionamento em relação à atenção primária específico? Claro,
3: com 52 anos, eu nunca tive ideia original na minha vida. Estatisticamente, a chance de eu ter daqui para frente é, é, é extremamente remota. Então, o que, que eu procuro fazer? Observar os outros. É, e, tem, e tem algumas coisas que a gente consegue adaptar, consegue copiar, consegue melhorar ou piorar um pouquinho. Mas então se eu, eu observo duas, dois cases. Ano passado, eu falo ano passado, na verdade 2019, o último Conap que foi presencial. Eu não sei se vocês já foram no Conap. É, é, é um lugar espetacular. É, eu fui no primeiro, eu só não fui em um. No primeiro nós éramos 250 pessoas. No último, nós éramos 4.800. E o espaço entre o primeiro e o último foram só seis anos. Então, se assim, o assunto hospitalar é um assunto novo no país, isso foi muito capitaneado pelo Balestrin, é, pela, pela NAP, não existia. No primeiro, nós éramos um punhado de pessoas tentando é, 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 conversar o hospital. No último, nós éramos 4.800. E o último dia de palestra, veio o presidente de um hospital holandês, pelo que eu entendi, é, cada hospital pega uma macro região da Holanda, o que é engraçado, porque é um negócio desse tamanhozinho, mas tem, tem, tem acho que quatro ou cinco macro regiões. Esse hospital era responsável, se eu não me engano, uma região de quatro milhões de pessoas. E ele, presidente do hospital, contando como as coisas funcionam lá, ele disse, eu sou médico também. E eu achei que eu precisava dar uma tomografia e eu descobri que eu não posso autorizar uma tomografia, eu tenho que ir no meu médico de família. Então, o presidente do hospital, essa é a cultura que eu espero que a gente tenha um dia. O médico de família não é algo que você obriga a pessoa a ir para economizar dinheiro. O médico de família é alguém que vai racionalizar o atendimento e o um custo. O custo é uma consequência disso. É difícil convencer os colegas... É, é Eu estou num lugar que não é diferente dos outros. É, é, eu, e tem um exemplo pessoal. Eu fui com a, com a tia minha um tempo atrás num oncologista que eu confio muito, que eu gosto, é uma pessoa excelente, excelente profissional. Era um linfoma, tinha um nódulo esplênico, e a indicação era realmente tentar curar a doença, tirando o baço da paciente. Então, vamos discutir com o cirurgião. O colega colega, disse, não, eu vou pedir um dople transesofágico, eu vou pedir o um risco cirúrgico, eu vou antecipar tudo que vai acontecer, porque aí quando o cirurgião marcar a cirurgia não precisa fazer mais nada. Isso não é eficiência. Você não, o primeiro exame que você pede não é um Doppler transesofágico. É, a primeira coisa que você faz não é pedir um risco cirúrgico, monstruoso para uma pessoa rígida. Então, se isso é considerado a boa prática. Então, mudar essa filosofia, um tempo atrás eu atendi uma paciente. Eu resolvi atender um pouco clínica, quase morri de tédio e parei. A paciente chegou e doutor, eu estou anêmica. Aparecia uma maçã, ela era da cor da minha camisa. Eu estou anêmica. Eu disse, mas por quê? Não, porque eu fiz um exame. E, e eu disse, então me mostra. Ele disse, eu não trouxe, de outro. Eu falei, não vou pedir. Eu vou ficar o dia inteiro no hospital, a senhora me traga. Ela sumiu. Ela está falando que eu sou preguiçoso, que eu não quero pedir exame. Então, essa cultura não é só do hospital ou do médico, ela é geral. Eu lembro quando eu era ainda residente no Miguel Couto, é, aparecia sempre uma pessoa querendo morfina, dolantina, codeína, alguma, algum opiáceo desse da vida, e eu ia argumentar, eu falei, não discute não, dá o que ele quer, que ele aí vai para o Souza Guiar, depois ele vai para o Salgado, ele só volta aqui ano que vem. Essa cultura é real. Então, peça uma tomografia, ou peça uma ressonância, ou faça uma biópsia, é esperado esse comportamento. Você introduzir a, a uma APS ou introduzir a saúde familiar, introduzir não é fácil porque a resistência é geral, ela é geral. O que que eu estou tentando convencer as pessoas? Nós temos uma operadora que tem 92% de sinistralidade. No mês bom ela tem 90 de sinistralidade. Ela é ela é o nosso maior fonte pagadora. Então ela está sendo provocada por uma verticalizada que tem 65% de sinestralidade. Então, o que, que acontece? Essa verticalizada consegue vender um produto a um preço que a outra só se subsidiar. E aí ela vai subsidiar e depois ela vai quebrar. Então, para que ela consiga um produto de qualidade, ou que seja 20% mais caro, mas não muito mais do que isso, ela precisa de eficiência. E para ter eficiência, você tem que controlar a caneta do colega. E para controlar a caneta do colega, você tem que pagar ele por mês para dizer, você trabalha para mim, eu preciso que você seja racional. Aonde nós conseguimos esse profissional? No setor público. No setor privado, ele não existe. Então, nós vamos trazer do setor público um profissional que já está acostumado com a filosofia de ser generalista para que ele possa tocar o nosso serviço eu tive reunião hoje cedo, nós estamos olhando o área, nós estamos assim. tem sócio meu que tem náusea quando eu falo isso, tem outros que já entenderam, mas se nós não nos movimentarmos para isso nós vamos morrer, sucumbir na mão das verticalizadas isso é fato, então a nossa tentativa é vamos é, introduzir modos saudáveis de diminuir custo aumentando a qualidade para isso vai esvaziar parte dos consultórios é, é, mas se não fizermos isso, a verticalizada vai acabar com o nosso mercado. As minhas respostas são longas, eu peço para ser. Se, se eu examinar, ah, eu não, adoro, eu, uma... eu fico
0: babando aqui. Então... Inclusive, só complementando, vai de encontro ao que a Malu comentou e que a gente sempre é. debate, que é, uma, é tudo uma questão de educação, né, Raica? É,
2: Eu ia perguntar. É uma questão de comunicação,
0: isso. de educação e de é, mudança cultural mesmo, né?
2: É, aí assim, é, é, a gente sabe que a área hospitalar é mais complexa, né? E a saúde, ela tem vários atores, né? Aí, minha pergunta é, como vocês estão movimentando, educando esses atores de Goiás, né? Para esse movimento que você está propondo, é, realmente, a gente tem uma cultura de doença, né? Então, assim, a nossa cultura é muito focada na doença ainda. Todos esses atores, inclusive nós, como consumidores de saúde, também faz parte desse, desse ecossistema. Então, assim, o que, que você tem feito é, para educar cada dor e para criar esse movimento aí em Goiás?
3: Maquiavelicamente eu tenho usado medo. Eu digo, fazemos isso ou vamos morrer. Ou, ou, ou nós fazemos o que nós não queremos, ou o fim tem sido isso. Porque você não convence a pessoa a pedir menos exame, a internar menos, você não convence. Você diz o seguinte, nós temos talvez uma alternativa. A alternativa é, 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 é termos uma performance melhor a um custo menor. ponto. É, é, convence todo mundo, não. Mas aí eu tenho casos para citar, eu sou meio eloquente nesse assunto, eu vi isso acontecer. Por exemplo, nós operávamos, às vezes um hospital chamado São Marcelo, no Leblon. São Marcelo tinha 76 anos no Leblon. Ela desapareceu. Nós operávamos de vez em quando na São Miguel, em Botafogo, desapareceu. Nós operávamos no Santa Lúcia, virou do Grupo Ímpar. Todos os lugares que eu conhecia no Rio, a a São Vicente da Gávea era a minha paixão. São Vicente da Gávea foi praticamente dado no final. Então, sim, eu, eu consigo mostrar Dizer, olha só o caminho do fee-for-service descontrolado. Olha o que que acontece num lugar aonde as pessoas acreditavam que o hospital dela não ia sofrer isso, que era melhor do que o outro, que era capaz de resolver tudo sozinho. Então, eu tenho usado sempre que eu posso o medo. É, é, dizer, olha, você não quer, mas a alternativa é pior. Tem é o velho problema. pelo amor ou pela dor, e nesse caso é pela dor mesmo, né? Pela dor e pelo medo. É, é, Machiavelli dizia isso, Napoleão respondeu, as pessoas traem primeiro quem elas amam, trair depois quem elas temem, né? Então, se não quero inspirar amor nos meus sócios, eu quero que eles tenham medo, não de mim, mas da alternativa que se... Que... E assim, qual é? Na ortopedia, a gente aprende isso, né? É, 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 pequenos acidentes geram microfraturas, e aí o osso fica mais forte, ele te prepara para um trauma maior. Nós não tivemos esse moema. Então, a primeira fratura nossa foi exposta. A primeira, a entrada da vida no mercado, ela cresceu uma velocidade, ela ela sumiu. E isso agora ela vai virar Notre Dame, a internet, rapid vida, que aí muda o escopo. Então, eu não preciso de muito esforço para mostrar o outro mundo. Está aqui do lado. Vai lá, era um hospital, hoje são quatro, eram 30 mil vidas, hoje são 200, olha o que está acontecendo. Mas a ferramenta maior é o medo. Mas mesmo assim, aquele colega que fica o dia inteiro no consultório, porque a a boa parte dos médicos mede tempo em consulta. Você diz, olha, vamos para uma reunião, ele diz de quanto tempo? Eu digo uma hora, uma hora, três consultas, quatro consultas, aí ele calcula o prejuízo financeiro, ele não vai. Então, para esse indivíduo é complicado entender o que nós estamos falando de mercado, fluxo, consolidação, EBITDA. Ele não conhece, ele conhece consultório e ele avalia o resultado não pelo resultado financeiro da instituição, mas pelo resultado financeiro do consultório dele. Então, essas coisas estão boas. Eu operei muito esse mês. Pode, pode ser que não seja... Então, se não é fácil, mas eu também não vejo como opção ou faz isso e nos adequamos ou vamos desaparecer
4: você tem muita razão Meu, meu pai era meu pai era dono de meu pai tinha uma padaria meu pai fazia conta por pão gente quando a gente pedia aumento de mesada, meu pai, a conta do meu pai vinha pelo número de pães que a gente pedia. Você tá está pedindo aumento de mesada pelo número de pães? Exatamente, médico conta exatamente pelo número de, de consultas. Você está muito certo. Agora, vou, vou aproveitar da nossa conversa que a gente teve. E você me contou do projeto de vocês, que já começou há uns dois anos atrás, então, ou seja, antes da pandemia. Né? E esse projeto de consolidação me deixou muito impressionada. Porque você citou assim muito rapidinho, e eu acho que, que é injusto com o projeto você falar tão rápido sobre a consolidação das compras coletivas. É, e eu acho que vale a gente explorar um pouquinho, porque não foi só isso. Vocês estão num projeto ou, ou já passaram por ele, da história do, do prontuário eletrônico único para vocês, é, é, a história dos desfechos. Não sei se a gente pode falar disso e e se não pudermos. Eu acho que é tão fantástico, porque ele traz esses inputs também dessa dessa eficiência operacional, que eu acho que traz de muitas outras indústrias, e é muito fantástico. Se você puder detalhar um pouquinho mais para a gente isso, claro. Eu
0: eu, 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 queria só complementar rapidinho, antes que, que você responda. Aproveitando aí a questão dos desfechos, de prontuário único e tal se vocês, óbvio ou não tão óbvio assim, se vocês já têm em mente a, a utilização da, da, do database que vocês vão gerar para justamente trabalhar todo esse histórico aí, enfim. exato é,
3: o, o Big Data agora é, é o que, que é, mas Deixa eu tentar explicar mais ou menos a nossa trajetória para que o final faça sentido. É, nós começamos, a, a, o nosso grupo começou a se reunir 16 anos atrás. Nós éramos todos de uma associação em que é, todo mundo é igual. Uma estrutura do interior de quatro leitos tinha o mesmo voto e o mesmo peso que uma estrutura da capital de 200. E, e no final, os assuntos eram discutidos a granel. Era, era coisa... O macro não era. Aí, um dos que já é falecido, um dos sócios, é, virou e disse, nós precisamos montar um petit comitê Vamos montar um grupo nosso para discutir aquilo que nos afeta. Então, qual era o critério? Hospitais que têm pronto-socorro e, e, e CTI. Então, participa desse petit comitê. Quer dizer, hoje é hilário isso. Porque você fazer uma sem CTI, pronto-socorro, é hospital? Para mim não é. Mas para um monte de gente é. Chama de hospital, ou casa de saúde, ou instituto, ou alguma coisa, mas na verdade não tem resolutividade nenhuma. Não tem nenhuma. Quando nós começamos a nos reunir, nós começamos a trocar informação. Não subestime o trabalho que isso é. Para alguém confiar o outro, os próprios números... É... E aí fomos discutir, por exemplo, o oxigênio. Naquela época havia um monopólio. Então, quando uma indústria estava numa cidade, aquela cidade era dela. As outras não entravam, uma respeitava. Nós quebramos o monopólio em Goiânia. Por quê? Porque a indústria que aqui estava, vendia o mesmo produto na mesma cidade... Por preços que variavam de R$ 2,00, R$ a R$ reais, a R$ reais, reais, ou mesmo produto na mesma cidade. Cada negociação. Aí nós conversamos. Quando é que você paga no oxigênio tanto? Eu pago três vezes mais, porque E aí trouxemos uma outra indústria, ou nós temos oito ou nove indústrias aqui. E aí nós ficamos anos nisso, tentando melhorar o que comprávamos e tentando negociar melhor com as operadoras. Como? Na ponta da faca sentámos com a operadora e olha, nós vamos aumentar, não vou aumentar, eu vou parar eu vou fazer greve, eu vou paralisar durante anos essa foi a nossa rotina o que que aconteceu? as operadoras entenderam que ou conversavam conosco ou o que elas vendiam elas não conseguiriam utilizar e, e assim nós fizemos bons acordos e chegou um momento em que as nossas é, negociações passaram a durar três meses nós começávamos em janeiro acabávamos em abril e o resto do ano, vão fechar a associação, voltamos janeiro do ano que vem, ou vamos fazer um processo que a NAPI passou. Né? Quem nós somos, depois de sabermos quem nós somos, vamos melhorar quem nós somos. E aí nós começamos esse processo, uma classificação que foi um parto, é, quando nós fizemos cinco hospitais ameaçaram sair, porque eles disseram que eles eram muito melhores do que aqueles números que estavam dizendo, depois nós começamos um processo de compras coletivas, foi um inferno, o cara não queria, porque ele achava que ele comprava melhor do que o outro, ele não queria mostrar, depois nós começamos um projeto, dois projetos, um de indicadores, é o outro parto, porque no hospital do cara não morre ninguém, não, nem morre, mas como que não morre ninguém? Vamos vamos ver, sabe assim, medo de falar, e medo de de repercussão, e aí veio a percepção, que a nossa clientela não nos enxerga da mesma forma que nós o fazemos. Nós sabemos o trabalho que nós temos, o que era hospital 20 anos atrás, para a maioria, um monte de médico, uma enfermeira e o resto técnicos. Era isso, um hospital. Hoje você entra no hospital, você tem dois tipos de nutricionista, dois tipos de farmacêutico, você tem engenheiro clínico, você tem vários, 40 e tantas enfermeiras, cada uma de uma especialidade, coordenando um serviço. O hospital ficou mais complexo. Como é que isso traduz em números? E aí nós começamos a discutir indicadores. Então, se nós precisamos ter indicadores para conquistar, o que, que nós fazíamos antes? Apelarmos para o lado emocional. Nós somos da mesma cidade. Você tem que ficar no mesmo. O que o Rio fez 20 anos atrás, né? Nós somos. Não vá deixar seu dinheiro. Quando o indivíduo acha que ele está morrendo, ele vai para qualquer lugar e toma qualquer coisa. E, se o preço aí é para São Paulo, ele vende o que ele tem. Ele vai para o Einstein ou para o Ciro, para onde quer que ele acredita. E tem lugares que tem, aqui em Goiânia, como tinha no Rio, são lugares santos. Entram pessoas mortas e saem andando. negócio As pessoas acreditam que fulano foi morto e voltou andando. Isso é um milagre, isso não é medicina. Mas as pessoas vendem o carro, vendem a casa, vendem tudo. Então, vamos ter que convencer as pessoas de que aqui é seguro. Como? Produzindo números. Vai dar certo? Não sei. Porque nós estamos no verve de lançar isso para mostrar o seguinte, no hospital tal morrem tantas pessoas, que dentro de um parâmetro é aceitável, no no hospital tantas infeccionam, vamos discutir isso, pare com esse negócio religioso, aconteceu um negócio interessante aqui em Goiânia, interessante na falta de um termo melhor, inclusive eu perdi uma pessoa que eu considerava um amigo, o nosso prefeito foi eleito prefeito no CTI do Einstein, em São Paulo, é, 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 isso, o Brasil inteiro ficou, ele foi eleito lá e faleceu. E, e o que que acontece? O, o Einstein está com a gestão de um hospital aqui em Goiânia. O Einstein está gerindo um hospital é, é, aqui na cidade. E as pessoas disseram não preciso ir mais para São Paulo. São Paulo veio para Goiânia. Agora nós temos Einstein em Goiânia. E o, o, o candidato a prefeito interna lá, dois dias depois, transferem pro Einstein. O assunto morreu. Porque as pessoas disseram, mas se, se o Einstein veio para Goiânia, por que ele teve que ser transferido para lá? O que tem lá que não tem aqui? Então, nós queremos dizer para as pessoas o seguinte, não é aparelho, não é parede, não é, é a cultura. Quando alguém vai para o Einstein ou para o Ciro, ou para o Oswaldo Cruz, ou para o Acer vai porque confia que lá vai ter o melhor tratamento possível e a chance de morrer diminui. Para nós conquistarmos isso, não é através de emoção eu gosto de você interno no meu hospital, não é através de hotelaria, como vários pensaram eu também, vamos construir uma suíte, uma cozinha, gourmet, não, é confiança e a confiança virá através de nós. Então, com o tempo, nós começamos a adquirir uma postura menos associativa e mais uma holding. que é o próximo passo nosso agora. Então, vamos montar um APS, vamos montar um plano de saúde, vamos é, é, incrementar as compras coletivas, é um comportamento de grupo, tentando o quê? Tirar o paciente que está espalhado na cidade e colocá-lo na rede. Para isso, o prontuário único é excepcional. Uma regulação bem feita é excepcional. Por exemplo, aí eu vou botar o que eu já vi, e, e você pega um. um, um eu, eu citei dois exemplos que me inspiraram. Um foi esse hospital na Holanda, o outro foi o um projeto Cuidando de Quem Cuida do sírio Libanês, né, do, do, do Osmo. Aquilo é um espetáculo, nós estamos querendo repetir o, o mesmo cenário aqui. Então, qual é o. Imagina se nós vamos montar uma, na falta de um nome melhor, a gente usa APS, mas, na verdade, um centro ambulatorial, um centro não emergencial para consultas eletivas. É, imagine no primeiro cenário chega um paciente que diz: Olha, estou com a dor, não é emergência. Eu estou com uma dor abdominal, ela vai e volta, tipo cólica, já tem uma semana aí. O colega examina, faz os exames pertinentes e descobre que é um cálculo renal, é, uma urolitíase 4 milímetros. Manda o paciente para casa com medicação, dizer qualquer coisa, mas descobre, no caso, um cálculo de 8 milímetros, 9 milímetros. Olha, você, esse cálculo tem que ser manipulado, ele não vai sair sozinho, então o seu leito já está reservado no hospital da especialidade o seu prontuário já está online ele vai poder ser acessado lá esse hospital é seguro olha aqui os indicadores que ele tem aí o paciente diz, não, mas eu não quero ir para lá, eu quero ir para o hospital do meu primo é, ok, mas o acesso à informação e tudo é restrito a essa rede então a nossa intenção é abrir uns 10 ou 15 desses que devem diminuir o custo para as grandes empresas deve aumentar a eficiência, vai diminuir o fluxo no hospital, mas vai tornar esse fluxo mais específico. Então, o paciente que for para o um hospital de neuro, ele terá um problema neurológico. O que for para o de cardio ou de ortopedia. Então, essa é a intenção. Está próximo? Não sei. Se nós estamos próximos de lançar, de fato, botar o bloco na rua. Eu acredito que é isso ou nada. Então, compras coletivas foram uma necessidade nós precisamos comprar melhor. O prontuário único é uma necessidade, nós precisamos ter... O paciente não pode repetir a tomografia cada vez que ele muda de hospital. Ele não pode, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, nós estamos caminhando para formar uma rede de hospitais com donos diferentes, especialidades diferentes, culturas diferentes. É um desafio brutal, mas eu entendo com uma única saída. Eu não sei se eu respondi tudo, Eli, porque era, era um monte de coisa, gente, eu posso
0: botar uma pergunta que nem estava no script, porque eu sou eu dessa. adoro
3: improvisação.
0: Não, aí, aí tem até um pouco a ver com a minha, o meu senso utópico de onde eu estou pisando. É, é uma utopia e a gente internamente sempre bate papo sobre isso. E, e, e é uma coisa que eu defendo muito. A gente, há 30, 40 anos atrás, tinha uh, o básico da atenção primária dentro da farmácia. A farmácia fazia uma... um atendimento básico ali, né? isso se perdeu por conselhos inúmeros, né? Discussões de conselhos, enfermagem, médico e tal, enfim, e farmacêutico também. E eu tenho a utopia de que a farmácia, até porque hoje a gente ainda tem uma uma sociedade que 70% do consumo de medicamentos é fruto de automedicação, então a farmácia é um ponto de entrada, né? E eu defendo há quatro anos eu venho debatendo muito sobre a farmácia clínica, a farmácia como ponto de atenção primária. Você já parou para avaliar que a farmácia possa as farmácias da região possam ser pontos de conexão, possam fazer parte da jornada, uma vez que a gente tem pessoas que preferem passar na farmácia para comprar um medicamento e, e, e muitas das vezes, até quando a gente sai de um. Da região metropolitana, do eixo Rio, São Paulo, Sul, Sul, Sudeste, é, vai para regiões mais remotas, que a farmácia acaba sendo talvez a única alternativa em algumas regiões, não estamos falando aí de Goiás, mas a farmácia às vezes é a única alternativa de muita gente, e às vezes não tem nenhum farmacêutico para atender. Então, mas dentro de uma região metropolitana, você acredita que a farmácia possa fazer parte dessa jornada de alguma forma?
3: Uma, forma, uma pergunta diz. realmente
0: aleatória, assim, que não ninguém estava é. esperando,
3: tá? Nunca pensei nisso. O que, que acontece? eu lembro, Quando criança, meu pai foi fazer a residência na França e nós fomos com ele. Moramos dois anos em Paris. E eu lembro, na época, meu pai comentou isso muito também depois, que o melhor negócio na França era uma farmácia bem tocada, o segundo melhor negócio na França era uma farmácia mal tocada, mas não tinha negócio melhor do que a farmácia. Então, lá você tem a distribuição geográfica autorizada pelo governo. O que, que eu vejo aqui? a mesma rede com uma loja em frente a outra, porque eram farmácias diferentes e as pessoas foram assentas. Eu acho que em Goiânia, hoje, como no resto do Brasil, nós temos que ter três ou quatro redes de farmácias. Eu, porque eu olho, são sempre as mesmas cores, os mesmos nomes. Eu não parei para prestar atenção. E, e o que, que eu vejo ali? São empresas que, com ações na Bolsa, né? empresas focadas no resultado. Eu não imagino se nunca parei para pensar. Mas um grande laboratório nos procurou agora querendo financiar a PS. Então, se é possível que não a farmácia, mas um laboratório, porque ele calcula o seguinte: vão usar menos medicamentos, mas quando forem usar, vão usar os meus. Então, eu acho que todos nós estamos racionalizando mais por uma questão prática do que filosófica. Então, se, ok, o sistema vai morrer, se eu não fizer alguma coisa, ele desaparece. Então, eu vou tentar que ele seja mais racional, mas aí ele me recompense. Eu acho que talvez não não farmácia em si, mas farmacêuticas é possível. Obrigado.
4: É, até se você pensar, de você pegar a farmácia, tirar a farmácia como um ponto de venda, mas trazer ela para o início do processo de atenção, aí você muda totalmente... A lógica da, da, dela, né? para que, que ela serve no processo. E é aí, isso. se ela não, ela não servir mais para vender, mas para personalizar a medicação para aten- o cuidado com a saúde, aí faz mais sentido ainda, né?
3: Não aí é, é totalmente farmácia, difícil, né? né? Talvez o dono da farmácia que esteja focado em resultados. Porque se você olha e é a mesma rede no Brasil inteiro, está dando certo. O projeto é, é de perfeito. expressão e consolidação está dando certo. E aí você chega e diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos focar na saúde básica para as pessoas ficarem menos doentes. E aí você vende menos medicamentos, mas eu acho que essa probabilidade é pequena. entendeu? Acho mesmo. O Brasil é o país que mais consome medicamentos no mundo, é o país que mais consome ansiolíticos e e medicamentos para moderação de apetite. Nós temos uma fixação, tanto que farmácia virou meio que um mini-supermercado. Você é. vai e compra um sorvete, um ansiolítico... Um chinelo? É, tudo, você compra lá dentro e, <risos> e você sai abastecido. Por exemplo, nós somos um dos últimos países que eu sei a controlar antibióticos. As pessoas achavam que... Eu lembro da minha mãe, dizendo, toma para a minha irmã. Minha mãe não era médica. Dizendo para minha irmã, toma, esse assim, anti-inflamatório aqui, Bactrim. foi mãe, isso é antibiótico. Ah, não, mas toda vez seu pai... Quer dizer, você tomava antibiótico? Qualquer coisa. Qualquer coisa. É, e isso gera uma seleção bacteriana monstruosa e gera custos e morte. Então se assim, eu, eu entendo muito pouco de farmácia, farmácia hospitalar eu, eu não considero hoje uma instituição tanto que faz parte do nosso estatuto. Hospital sem farmacêutico não pode entrar na associação. O hospital só pode fazer parte se tiver um farmacêutico coordenando o um serviço de farmácia. Não é aceito, não é aceito, não se discute mais isso. O hospital tem que ter farmacêutico ou não. Não é um assunto mais discutível. Para ser hospital, tem que ter, no mínimo, o um farmacêutico clínico participando do dia a dia das decisões.
4: Importante. Gente, que papo bom, né?
3: Eu Foi que agradeço. Eu não me animar os dias de chuva.
4: Aqui não, aqui já passou a chuva. Mas, olha, eu acho que nosso tempo já... A gente cumpriu o tempo certinho. Foi ótimo o nosso tempo. Ah, o doutor Paulo voltou...
3: Ele estava organizando tá. um estante lá atrás. Você tá. que é estante que, um que o pecado é uma arquitetura. Ali, do, é pecado, da distribuição meu,
1: da é família. verdade. Eu estava ouvindo e, um, com muito interesse. Eu considero o Michael com a mente muito aberta, é, com muita cultura, por questões é, da formação dele. E é, temos muita coisa em comum... Uhum. principalmente que uh, ele trabalhou no Miguel Couto e eu também e ele trabalhou com o Savino Savino um grande amigo meu meu colega de turma que foi uh, uh, chefe da cirurgia do Miguel Couto até recente hoje ele é o presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões mas é, na minha equipe quando eu trabalhei no Miguel Couto tinha um goiano que era ortopedista, trabalhava na equipe do Nova Monteiro, que era o Ronaldo Caiado, que hoje é o governador lá de Goiás. Então, coisas em comum, e se a gente pegar, não vou encontrar muitas outras. Mas uh, uma questão histórica, eu, pelo meu mestrado e agora doutorado, tive que pesquisar a história do sistema de saúde no Brasil, e, e eles ocorreram por ciclos e que o, o fez um resumo, que quando ele chegou aqui no Rio, ele tinha a Casa de Saúde São Miguel, tinha a Casa de Saúde é, lá do Leblon... É, São Marcelo. É, São Marcelo, tinha a Casa de Saúde São Bento, tinha a Casa de Saúde Santa Lúcia, todos eram Casas de Saúde e por exemplo, uma das mais importantes, onde operava o principal cirurgião aqui do Rio, é, que era o, o, o Paulino, ele era uma casa de saúde mínima, com seis, oito quartos da irmã Matilde lá no, no hoje é o Hospital São Vicente de Paula, no Largo da Medalha. Então, isso é muito contemporâneo. Quando eu me formei, tudo o que eu queria era trabalhar para o SUS, é, no, para o governo, e trabalhar com duas situações onde que todos os médicos sobreviveriam muito bem, é, porque o salário era bom e você tinha duas cargas. Quer dizer, eu trabalhava quase 80 horas por mês para ganhar o dinheiro das 80, mas na realidade trabalhava 40, 40 e pouco. E houve o concurso de 1977, eu passei no concurso, tudo, mas tive a, a visão que não era isso que eu queria. Levei dois ou três anos para contar para minha mãe que eu não tinha assinado minha carteira lá no. Na época chamava INSS, não era SUS. É, e, e ia trabalhar como médico liberal na iniciativa privada. Ela não admitia isso, eu tinha que ser um médico do INSS, que era ah, importante na época. Então, é, isso corresponde a um ciclo, e ciclo esse que eu vi nascer a Unimed, a Golden Cross, a Notre Dame Intermédica, a Pivida, e Preventicênio e, e tudo mais. O Bradesco, Surgiu Saúde dez anos depois da Mil. Eu, como o Michael, né, estava em Paris assistindo o primeiro Congresso Mundial de Medicina de Grupo. Eu tinha três meses de casado, fui com a minha mulher e disse: Olha, vai ser a nossa lua de mel, vamos assistir o primeiro Congresso Internacional de Medicina de Grupo, 1976, em Paris. Do Brasil, só tinha quase dono... Fomos uma delegação de uns vinte e poucos médicos e tal, mas 80% eram donos de hospitais psiquiátricos, porque eles sentiram que os hospitais psiquiátricos iam acabar, eles tinham que encontrar um outro caminho, e era o setor mais organizado da saúde aqui no Brasil naquela época, eram os hospitais psiquiátricos que tomavam conta da Federação Brasileira de Hospitais e tudo mais. Mas isso é para dizer, na volta, aos pouquinhos, aqueles hospitais psiquiátricos foram fechando e esse ciclo acabou, veio um novo ciclo que era da medicina verticalizada, que chamava medicina de grupo, e eram verticalizados mesmo. E, por exemplo, para participar da Abrange, que era a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, você tinha que ter prontuário único. O o hospital que não tivesse prontuário único, estou falando, 40, 50 anos atrás, não participava da Abrange. E vejam como a coisa mudou. A a Golden Cross, a Unimed, a, a Mil ainda não, mas sendo disruptiva, é, fazendo o que o americano chama de PPO, é, e, e antes a medicina verticalizada é HMO. HMO. Bom, esse ciclo está é, no fim, as PPOs é, vão é, tão em crise, é, tão sendo desidratada, perdendo clientes e tudo mais, então virá um novo ciclo. É, é para dizer tem um livro muito interessante do Paul Starr que ele escreve sobre a evolução social da saúde nos Estados Unidos ele pega desde a época que aqueles médicos andavam de cartola e com parecia um circo né chegava na cidade vendia veneno de cobra rabo de tatu não sei o quê... e e, e era um um, um, barbeiro, dentista, que punha sanguessuga e tal, até os dias de hoje. E lá a gente vê como foi a evolução, a transformação social da saúde lá também. Então, essa questão do medo, tudo isso faz parte, mas tem uma questão que não vai acabar nunca, que é o paciente. Então, é, é, a nossa visão é nós debatermos como esse paciente estará no futuro. É, e a, a pandemia, nosso conhecimento todo, vai ajudar muito nessas reflexões. O modelo que nos Estados Unidos, para alguns, chama de ObamaCare, são as Accountable Care Organizations. Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos quando isso começou, porque nós estávamos fundando aqui no Brasil a ASAP, que é a Aliança para a Saúde Populacional. É, lá nos Estados Unidos, nós éramos quatro ou cinco é, brasileiros assistindo lá ao Congresso. Convidamos o presidente do Congresso, que era o presidente da Associação das Accountable Care Americanas, o Friedrich Goldstein, para vir ao Brasil, para contar aqui foi em 2013. É, e o, o Fred veio ao Brasil em 2013, depois voltou em 2015. Eu mantive contato com ele lá nos Estados Unidos e tudo. Hoje, nos Estados Unidos, cerca de 25% das operadoras de plano de saúde lá são do modelo de accountable care. A principal delas fica em Nova York, se chama Monarch, e ela tem um dono, que comprou a Monarch, que é a United, que comprou aqui no Brasil a Amil. Agora, fica a pergunta, eu não sei se eu já perguntei isso para o é, e para vocês, lá nos Estados Unidos, essas account care foram organizadas é, uma grande parte pelos médicos, como as Unimedes aqui no Brasil, e uma parte foi pelos hospitais e que lá os hospitais têm, as associações são muito organizadas. Na tua opinião, Cláudia, qual que deu mais certo? A organizada pelos hospitais ou pelos médicos?
0: Paulo, eu não me sinto capacitada a responder.
1: Então, deixa eu ver. Emanuela, qual que você acha que deu mais certo? que deram mais certo, que ainda, eu... porque algumas quebraram pelo caminho e tal. Isso está uma evolução. Durante o período do Trump, isso não evoluiu porque o Trump trancou tudo e agora vai voltar que a, a ideia do Obama quer. Eu
2: vou chutar, tá? É, é. Eu também é, mas, não sou... É, é, eu estou ouvindo aqui vocês contando, eu estou lem... falando, gente, eu sou a mais nova daqui, vocês estão contando histórias, gente que eu nem estava aqui ainda, né? Mas ficar tranquilo,
3: o tempo vai corrigir.
2: <risos> né? Não, vocês estão ouvindo. Eu falei, gente... Olha, eu acho que foi pelos médicos.
1: Tá. Ellen, e você que está nisso, qual que você acha que foi?
4: Oi, gente, voltei. Eu acabei de mandar uma mensagem para vocês. Porque que estava um super
1: atrasada, é, mas nós vamos, estamos é. acabando.
4: Não, não tem problema nenhum. Então, a que deu mais certo... Olha, eu acho que a que deu mais certo foi, sem dúvida, com os médicos.
1: Então, a, aí que está. É, nos Estados Unidos, realmente, as que deram mais certo foi pelos médicos. E o que pesa no custo da saúde é a, a mão do médico. Por que as verticalizadas estão dando certo? Porque elas pegam na mão do médico e é uma meia dúzia só de médicos que trabalham para verticalizada. Não são os médicos de rede, nem especialistas, e principalmente nenhuma das que são grandes verticalizadas tem médicos de renome, médicos famosos. Nos Estados Unidos, desde a década de 30, tem uma verticalizada lá que é famosa, que é a Kaiser, a Kaiser ganhou muito dinheiro a vida inteira, desde a década de 30. Os Estados Unidos tem 50 estados, e a Kaiser só está em seis estados. Então, eu visitei a Kaiser, conheci tudo, trouxe a presidente da Kaiser para falar aqui no Brasil por duas vezes e tudo. O que eu digo é o seguinte, as verticalizadas tem dois fatores contra ela, que é o médico, que vai ser o principal prejudicado, e o paciente, que também vai ser prejudicado porque ele não vai ter muita escolha, vai estar com o, o trato dele muito dirigido por uma questão de preço. Então, Aqui no Rio não tem nenhuma verticalizada até agora. Alguém vai dizer, ah mas vai ter. Vai ter, mas ela não vai prosperar muito. Como na cidade de São Paulo, a Notre Dame é, existe em São Paulo, mas na periferia, no centro de São Paulo, é, nos bairros nobres, etc., Notre Dame não está. Eu conheci muito bem a Pivida a porque a gente representava a Apivida nos clientes vou supor, lá do Nordeste, que eram donos das companhias, que eles não queriam ser verticalizados, queriam ter um atendimento diferenciado, então, a Apivida nos repassava. Eu conheço eles bem desde 1990, então, lá se vão 21, 22 anos. O que importa é que tenha... alguma coisa no sentido de atrair fazer o melhor para o médico e para o paciente. Porque o médico e o paciente, como o hospital, também não acabarão. O que vai acabar são esses modelos de remuneração, disso, daquilo, que vai mudando de nome. Nos Estados Unidos foi HMO, PPO, agora ou e por aí vai. Então, a cada ciclo vai mudando. Mas, é, só para fechar a nossa conversa, é, e que foi excepcional, o Eichel pode iniciar um modelo, porque ele ainda é jovem, que vai fazer, é, é, transformar Goiás mais uma vez num case. Eu também me lembro, há uns 20 anos... Goiás era uma referência, eu acho que ainda é, em oftalmologia. Então, as pessoas saíam do Rio de Janeiro para tratar em Goiás. E por quê? É, é, é porque tinha um serviço lá em Goiás de bom nome, com é, os médicos, etc. etc. Então E aí ele expandiu, ele foi para
3: Brasília, ele foi para São Paulo. É aquilo, o que dá certo, frutifica e expande. Não, não então... tem jeito. É, então assim, ou, ou verticaliza daqui, pra, ou, ou, ou espante de fora para cá, ou de lá para cá, aquele que deu certo ocupa o espaço daquele que não deu certo. É,
1: gente, vai a... ser te
3: sempre assim. Te mandei um artigo agora, que você tocou no assunto, te mandei uns um six Minutes, mostrando uma rede californiana de hospitais, que está tomando conta do país, e hoje a mulher pariu em São Francisco, é o dobro do preço do que pariu em Nova York. Essa é a única coisa que é mais cara na Califórnia do que em Nova York, Por quê? Porque é uma rede que controla tudo. Então, se nós estamos entrando na, na, na Matrix, nós estamos entrando numa, 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 num mundo globalizado em que cinco ou seis vão ser
1: donos de tudo. Então, é, é isso daí que tem que enxergar e, ao mesmo tempo, eu acho que esse ciclo de cinco ou seis ser dono de tudo vai durar um pouco tempo porque vai ver um, um Big Bang e vai mudar tudo isso. Bom, foi excelente o nosso encontro, a nossa conversa. Obrigado. Durou 24 minutos mais do que estava previsto, mas foi ótimo. O isso está sendo gravado, vai ser editado, vai virar Sim. um podcast, vai virar um vídeo no YouTube para as pessoas que já são seus fãs e te conhecem. S- só assistir. minha família.
3: Paulo, obrigado <risos> pelo convite. A Ellen, a Manu, a Cláudia. Adorei. Obrigada, foi ótimo. Eu obrigado. também me ouvi. Eu falo pra caramba, Sim, me não... desculpem, eu me empolgo Imagina. na conversa. Corta isso, Mas foi é um monte de coisa que eu contei. Mas obrigado, pelo convite, Estou sempre à disposição de vocês.
4: Obrigada. Tá muito obrigada. obrigada. Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada, Rafa. Com prazer.